0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast. Weiterentwicklung, neue Märkte erschließen und dabei auch noch erfolgreich sein. Und das geht langfristig nicht ohne Innovation. Aber wie innovativ ist Deutschland? damit herzlich willkommen zum Medientage Mitteldeutschland Podcast. Mein Name ist Theresa Nehm und in dieser Ausgabe geht es um ein wichtiges Feld in der Medienbranche, nämlich um den Mut und um die Innovationsbereitschaft. Wo stehen wir da in Deutschland? Ich habe darüber bei den letzten Medientage Mitteldeutschland 2019 mit Pia Frei gesprochen. Sie ist von Opinary und ich sage viel Spaß beim Hören. Deutschland ist das innovativste Land der Welt. Das hat so ein Ranking ergeben, und zwar vom Weltwirtschaftsforum im letzten Jahr, dass Deutschland ganz an die Spitze gekommen ist. Ist irgendwie eine steile These, sagen jetzt vielleicht einige aus der Medienbranche. Pia Frei nickt schon fleißig, sie ist auch der Meinung. Also ähm, haben wir uns gedacht, Fragen wir doch mal nach, wie ist es eigentlich um die Innovation in der deutschen Medienbranche wirklich bestellt? Und darüber sprechen wir mit Pia Frei. Sie ist Mitbegründerin von Opinary und hostet den OMR-Media-Podcast. Und dort spricht sie mit Vertretern aus der Medienbranche, nämlich genau darüber, über neue Entwicklung, über Innovation. Herzlich willkommen, Pia Frei. Hallo. So, und da gehen wir doch gleich mal rein. Äh, klären wir das direkt. Wie steht es denn aktuell um die
1: Innovation in der deutschen Medienlandschaft? Das <lacht> ist ein äh, breites Feld, würde ich sagen. Okay. <lacht> also, ich habe ja natürlich da jetzt auch keine, äh, all, bin da nicht allwissend, äh, sondern habe eine limitierte Sicht auf Verlage, mit denen wir zusammenarbeiten oder in Gesprächen sind. Äh, und das über Deutschland, UK und USA hinweg, wo wir hauptsächlich unterwegs sind. Und in dem Vergleich würde ich sagen, dass in einer Hinsicht finde ich Deutschland sehr gut oder finde ich deutsche Verlage ganz gut, nämlich, dass sie kritisch sind und sich sehr genau angucken, was sie machen wollen, nicht machen wollen, dass sie nicht so die Tendenz haben, sich auf jede Innovation zu stürzen, weil es halt irgendwie cool klingt. Und dieser eingebautes, diese eingebaute Skepsis, die glaube ich Deutsche in vieler Hinsicht haben, die ist erstmal Hilfreich, um sich nicht zu verrennen in einem Innovationsurwald. Auf der anderen Seite kann das aber auch eine Bremse sein oder lebe ich es auch manchmal als Bremse, wo man das Gefühl hat, oh mein Gott, hier steht euch gerade ein bisschen selber im Weg, wenn dieser Perfektionsanspruch, den Deutsche auch haben, vor allem im Vergleich zu USA, so zur groß, zu großen Hürde wird, einfach etwas mal zu probieren. Ich glaube, da ist eine Entwicklung drin. Oder es verändert sich und so dieses, zumindest die Innovationstheorie von irgendwie schmalspurig erstmal testen, dann ausrollen, äh, es ist nicht schlimm, wenn es nicht funktioniert, die sinkt schon so in die, in die Köpfe. Aber ich würde sagen, es ist noch etwas zu tun, was einerseits so den Perfektionsanspruch angeht, dann ist wahrscheinlich auch noch etwas zu tun, was so die interne Vernetzung innerhalb von Organisationen angeht. Obwohl ich dazu sagen muss, dass da Deutschland, und USA und UK sich wirklich nichts nehmen, wie sehr sich da, man sich da manchmal selber behindern kann, wenn einfach Abteilung A einfach nicht mit Abteilung B spricht. Das ist, glaube ich, aber einfach macht Innovation tendenziell schwieriger. Wenn man mal Innovation einfach äh, als so, ähm, Weiterentwicklung vom Status Quo sieht, das ein bisschen über den Tellerrand hinausgeht, dessen, was man sowieso jeden Tag macht.
0: Aber es ist schon so, dass äh, USA war ja häufig dieses Try and Error und irgendwann funktioniert ist, dass das in Deutschland langsam ankommt, was für mich auch irgendwie so ein bisschen zur Innovation Kultur dazu gehört, Einfach mal
1: probieren. Ja, ich würde aber da sagen, USA und Deutschland können echt auch was voneinander lernen. Weil in den USA ist es so, da sagen Leute sauschnell ja, und sagen, ja, cool, machen wir. Amazing. Und ähm, bis man in Deutschland zu diesem Punkt kommt, dauert es saulange. Äh, in den USA ist es dann aber so, dass ich da auch, ich da auch Tendenzen sehe, dass Leute sich äh, einfach ein bisschen verrennen in Sachen, die sie machen wollen, das alles ähm, nicht so durchdenken teilweise oder nicht so ernst nehmen und dann einfach Experimente, schwierige Startbasis haben, wenn da kein volles Commitment wirklich da ist, etwas wirklich zu probieren, weil man einfach gerade dachte in einem Meeting, klingt cool, probieren wir mal. Und dann aber verläuft es sich irgendwie in diesem Urwald von Sachen, die man gerade alles so probieren möchte. In Deutschland ist das, der Teil, also so diese, diese Durchdachtheit, in der man dann tatsächlich etwas probiert, viel, 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 viel fundierter. Nur um zu diesem Punkt zu kommen, dauert es manchmal saulange. Okay, meine Frage wäre auch, diese Innovationen, sind
0: die häufig technischer Natur oder geht man da auch ins Inhaltliche, schaut, wie kann man vielleicht Dinge anders erzählen, auch wenn man publiziert oder ist es sehr getrieben durch neue Techniken,
1: die auf den Markt kommen? Also ich glaube, es ist so, dass man es sich schwieriger macht, wenn man das so kategorisiert. Also wenn man als Unternehmen sagt, ich möchte jetzt Tech-Innovationen fördern oder ich möchte jetzt Content-Innovationen fördern. Wenn man das so siloartig schon denkt, dann ist man da sehr viel limitierter in den Strategien und Wegen, die man gehen kann. Aber die Innovationstrends, die so durch die Häuser laufen, ja, die unterscheiden, also die, da kommen Wellen, flachen wieder ab, eine Zeit lang denken alle, sie müssen jetzt unbedingt VR machen, dann wieder doch nicht mehr. Also ich glaube, jede dieser Wellen ist mit Vorsicht zu betrachten und bestmöglich irgendwie so bereichsübergreifend zu denken.
0: Mhm. Ähm, wenn Sie verschiedene Häuser ansprechen, wo ist denn der Innovationsdrang da besonders groß? Eher bei
1: Startups oder auch tatsächlich bei den etablierten Medienhäusern? Also ich würde sagen, der wahrgenommene, gefühlte Innovationsdruck ist in Startups größer, weil man sich einfach mit wenigen Ressourcen schnell weiterentwickeln muss und da braucht man Ideen. In, in größeren Häusern ist es eher so, dass, dass man sich auch aus einer oberen Management-Ebene wünscht, innovativ zu sein, aber das erstmal häufig als Stichwort definiert, nicht als eine eingewachsene Strategie oder eine eingewachsene DNA. Und von diesem Innovations-Buzzword auskommt ist es vielleicht auch manchmal unklarer, an welche Richtung man laufen möchte, wenn es nicht begriffen wird als einfach ein Weg, sich vom Status Quo weiterzuentwickeln.
0: Also wird es mehr als Fremdkörper wahrgenommen?
1: Denn Startups muss man eigentlich, da gehört es dazu, es wird erwartet. Ich glaube, das kannte man auch zum Beispiel, ja, und das konnte man auch daran sehen, wie so vor einigen Jahren jedes Haus, das was auf sich hielt, sich so ein Lab eingerichtet hat und da irgendwie bunte Sitzsäcke reingeschmissen hat. Und das, das löst halt noch kein Problem. Da werden Feigenblätter produziert wo wurden auch coole Sachen produziert. Ich habe auch selber in so einem Lab gearbeitet. Werden auch coole Sachen produziert, aber hat auch ein Risiko in so Feigenblattproduktion, die am Ende nicht den Weg in das Kerngeschäft schaffen.
0: Das heißt, wie, vielleicht ein paar Tipps, wie sollte denn ein Medienunternehmen das angehen, was Neues schaffen? Was ist so die Grundvoraussetzung, dass es auch wirklich gelingen kann am Ende?
1: Puh, also viel. Ich würde es mal aus zwei Richtungen denken. Nämlich einmal so top-down, was wird von einem Vorstand oder oberen Management an Möglichkeiten geben und was ermöglicht man von unten? also aus der Basis auskommt. Und da ist, glaube ich, aus dem Top-Management einfach erstmal eine Haltung wichtig, nämlich, dass das, wie man es lange gemacht hat, noch keine Rechtfertigung dafür ist, es so weiterzumachen. Und die Bereitschaft, Strukturen in Frage zu stellen, die Bereitschaft und die Ressourcen, neue Strukturen aufzusetzen, was ja sau anstrengend ist, das erleben auch wir als wachsendes Startup. Dafür so den Headspace und die Zeit schaffen, ist, glaube ich, ist wichtig und dann auf einer anderen Ebene kommt aber ja manchmal das aus dem Vorstand so was dem vorschwebt nicht unbedingt an der basis an und wenn ein Praktikant eine gute Idee hat, dann ist die connection zu dem CEO, der gesagt hat, wir wollen jetzt total smarter werden, wie wir weiß nicht, mit unseren Lesern interagieren, der Weg ist ganz schön lang. Und da so eine fluide Struktur zu haben und eine Bereitschaft auf allen Ebenen, damit eine Idee, die von der Basis auskommt, ihren Weg durch die Organisation finden kann, auch wenn das nicht in irgendeinem Innovationslab passiert, sondern im Day-to-Day-Business passiert, das ist, glaube ich, total wichtig.
0: Und wo, gibt es jetzt vielleicht ein Beispiel, wo es wirklich perfekt funktioniert hat,
1: alles zusammen? Also vielleicht ein bisschen fantasielos, aber ich würde sagen, in der Entstehungsgeschichte von Opinory, von dem, was wir machen, da steckt ein ganz gutes Beispiel drin. Nämlich war ich Volontärin bei der Welt- und an der, bei der Journalistenschule da und hatte da so dieses Embryo dieser Idee und habe da halt verschiedensten Leuten, von Vorstand bis Chefredaktion geschrieben, ich muss unbedingt diese Idee präsentieren. Und die Gesprächsbereitschaft und die Offenheit dafür war riesig und so ähm, wie wenig Bürokratie mir da in den Weg gelegt wurde, in-house dieses Ding zum Laufen zu bringen, zu testen, weiterzuentwickeln, relevantes Feedback zu bekommen, fand ich ähm, auch im Rückblick nochmal total beeindruckend.
0: Pia Frei war das Mitbegründerin von Opinary. Das ist dieser Meinungsbarometer, ähm, den Sie unter einigen Online-Artikeln sehen können. Die Medientage Mitteldeutschland, die gehen ja übrigens in eine neue Runde. Am 13. und 14. Mai finden die Medientage Mitteldeutschland wieder in Leipzig statt. Tom Buro wird da sein, der ARD-Chef, Thomas Bellut auch, Intendant des ZDF und die Geschäftsführerin des Tagesspiegels, Ulrike Teschke. Außerdem sind internationale Journalisten und Journalistinnen geladen, Politikerinnen und Politiker, einige Meinungsmacher und wir freuen uns sehr drauf auch wenn Sie dabei sind. Und Tickets und alle wichtigen Informationen und Updates, die gibt es auf Medientage-Mitteldeutschland.de. Der Medientage-Mitteldeutschland-Podcast.